2: Hi und herzlich willkommen zum Ewig Gestern podcast heute mit einer saisonalen Besonderheit. Wir nehmen eine Halloween-Folge auf, auf besonderen Wunsch von Markus, der großer Halloween-Fan ist.
0: Ja, was heißt großer Halloween-Fan? Äh, Erstmal hallo, äh, ich bin Markus und äh, wir sind die Retro-Boys, ich und Philippe, Tobi habt ihr schon gehört? Ja, Tobi habt ihr schon gehört, der braucht sich nicht mehr vorzustellen. Hallo. Ach, mach da jetzt Ach, doch. Hallo, also, ähm, ja genau, ich habe mir eine kleine Halloween-Folge gewünscht und äh,
1: die beiden haben gesagt, ja
2: können wir machen. Also
1: ich war nicht stark genug, um mich dagegen zu wehren. <lacht> Markus verkloppt mich immer.
2: Dein Wunsch war uns Befehl und ähm, wir haben heute ein paar Sachen mitgebracht, Spiele. Genau, wir haben uns ja
0: schon äh, geoutet, auch ein bisschen Popkultur machen zu wollen und Halloween ist ja mittlerweile auch bei uns hier in Deutschland. Mit, doch in der Popkultur angekommen. Also ähm,
2: können wir auch ein bisschen drüber reden.
1: Alles, was in den Supermärkten angekommen ist, ist auch in der Popkultur angekommen.
0: Irgendwie
2: schon, ja. Und das ist es. Die Supermärkte sind ja irgendwie gerade voll von dem ganzen Krempel. Ich muss gestehen, ich habe mit dem ganzen Thema nicht so wahnsinnig viel am Hut. Gibt ja auch. Wie lange gibt es Halloween hier bei uns?
0: Ach, wann habe ich das das erste Mal wahrgenommen? Vor acht Jahren, würde ich jetzt mal tippen, habe ich das das erste Mal wahrgenommen. Ich habe vor, ja, könnte acht Jahre her gewesen sein, dass ich tatsächlich Kinder auf der Straße gesehen habe an Halloween, die verkleidet irgendwie rumgelatscht sind und irgendwo geklingelt haben und äh, ich habe jetzt nicht gehört, dass die Süßes oder es gibt Saures gerufen haben, aber ich habe tatsächlich an Halloween Kinder rumlaufen sehen in Verkleidung, die geklingelt haben, wie in Amerika. Also fand ich faszinierend und äh, ich fand Halloween vorher schon geil und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, halt wie jetzt? wir sind doch hier in Deutschland in, in nicht in so einer coolen Vorstadtsiedlung
1: wie, wie in IT e oder so. Hier ja. wird doch Olla Hilgesmann besungen und nicht äh, Halloween begangen. Wer?
2: Der heilige St. Martin wird hier besungen.
1: <lacht> Olla, Olla Hilgesmann, je nach Region wird auch sowas
2: dann gesungen. Bei uns heißt das Matten, Matten, Meeren. Ja, und da wird der heilige Martin besungen. Lauter. Martinstag.
0: Ja, aber Matten, Matten, Meeren, die Äpfel und die Bären.
2: Die Äpfel und die Bären. Ähm, wie geht's weiter?
0: Äh, irgendwas mit Bremen, da sind die Leute nett oder
2: irgendwie so. Bremen ist eine gute Stadt, da geben alle Leute was. Genau. Die Großen, die Kleinen. Die fangen an zu weinen. Irgendwie so. Irgendwie so.
0: Egal, ja. das soll nicht Thema sein. Ja. Äh, wobei. Das ist, das ist das uncoole Deutsche. In Amerika verkleiden sich die Leute gruselig und latschen dann von Haus zu Haus und kriegen irgendwas. Und wenn sie nichts kriegen, dann spielen sie Streiche. Ich meine, das ist schon irgendwie cooler als unser matten, matten
2: mehr Wobei. Genau das ja auch so ein bisschen in der Kritik steht, dass das hier so rübergeschwappt ist in den letzten, ich habe mal aufgeschnappt, 20 Jahren, also angeblich ist es hier schon in den 90ern so langsam nach Europa rübergeschwappt. Ja, das kann sein. Habe ich nicht so wahrgenommen. Aber ich auch nicht. Mag sein. Und steht ja deswegen auch so ein bisschen in der Kritik, weil es ist so ein bisschen den, also unseren hier traditionellen Ritualen irgendwie den, den Rang abläuft so ein bisschen. Also Mattenmattenmeeren verdrängt und die Kinder halt nicht mehr Mattenmattenmeeren singen oder den St. Martins -Tag feiern, sondern eben auf dieses ja kommerzielle Halloween irgendwie abgehen und auch natürlich mit Allerheiligen dem eigentlichen sich daran anschließenden Fest ja gar nichts am Hut haben. so.
0: Ja gut, hatte ich aber vorher auch nicht. Also auch vor Halloween hatte ich mit aller Allerheiligen nichts am Hut und äh, naja, wir haben hier auch den amerikanischen Weihnachtsmann und wir haben hier... Äh, es gibt
1: ja auch quasi nur den amerikanischen Weihnachtsmann, wenn man bedenkt, dass der von Coca-Cola erfunden wurde.
0: Ich habe irgendwann mal neulich gehört, dass das gar nicht stimmt, aber kann sein. Also ich, ich kenne die Geschichte auch mit dem roten Weihnachtsmann, dass der von Coca-Cola ist, aber ich habe irgendwie
1: auch irgendwann mal gehört, dass das nur eine urbane Legende ist. Die haben sich den türkischen Bischof Nikolaus von Myra oder so genommen und den nochmal umgetauft in äh, Santa Claus. Santa Claus, ja. Also irgendwie haben die so sich ihr eigenes zusammen gebastelt. So und wie so sie es halt machen. Ja, so haben nicht. wir uns das culturally appropriated. Also statt äh, Erntedankfest haben wir jetzt den Black Friday und Thanksgiving. <lacht> ja, Black Friday haben wir jetzt auch. Das, das ist
0: Kommerzialisierung. Ja.
2: Aber das kann ja auch eigentlich alles koexistieren. Finde ich auch. Finde ich auch. Wobei, ein bisschen schade, in Anführungszeichen natürlich. Ähm, wir haben jetzt ja den offiziellen Feiertag an besagtem Datum und somit haben die Geschäfte... Der Reformationstag. Ja. Das heißt, die Geschäfte haben alle zu. Ja. Und zumindest bei uns in Niedersachsen. Niedersachsen. Ja. In den letzten Jahren war es nämlich dann immer so, wie ich das wahrgenommen habe zumindest, dass die Kinder bei uns, dort wo ich wohne, dann eben nicht von Wohnung zu Wohnung in Mietshäusern gezogen sind, sondern dass sie eben in Geschäfte gegangen sind, die natürlich auch vorbereitet waren und da schon entsprechend Süßigkeiten ähm, bereitgelegt hatten. Und das funktioniert jetzt natürlich alles nicht mehr. Also meine Kinder ähm, haben das noch ein, zwei Jahre gemacht, da waren sie gerade so in dem Alter, wo das noch ging. Und ähm, ich glaube, seit zwei Jahren oder so haben wir ja diesen Reformationstag mhm. als Feiertag und da ist dann die Auswahl an Geschäften, wo man auch so hingehen kann, recht übersichtlich. Das ist dann die Eisdiele der Italiener und, <lacht> und der Kiosk an der Ecke. Und also, die werden natürlich hart ähm, belagert von vielen Kindern bei uns also in der Gegend.
0: Die letzten Jahre hat meine Freundin immer äh, eine Kiste vorne hingestellt mit Halloween-Süßigkeiten, so Kleinkram. Die können gerne hier klingeln. Also hier kriegen, hier würden sie was kriegen.
2: Habe ich tatsächlich habe ich, noch nie erlebt, zumindest nicht von fremden Kindern. Nee,
0: habe ich auch noch nicht erlebt. Ich habe auch nie ein Kind Matten, Matten, Mären singen gehört, in, seitdem ich äh, alleine lebe also oder oder mit meiner Freundin zusammen oder auch davor, als ich alleine gelebt habe, habe ich nie gehört, dass jemand, äh, also bei mir hat nie jemand geklingelt und Matten, Matten, Mären gesungen. Auch das gab es nicht. Also als wir kind haben das, hab das aber gemacht. Früher. Wir haben das als halt Kind gemacht. Ich ja. weiß auch
2: noch, also wir sind von Haus zu Haus gezogen, haben irgendwo beliebig geklingelt, sind da hoch und haben gesungen. Genau. Und wenn wir Glück hatten, gab es Süßigkeiten und wenn man Pech hatte, gab es einen Apfel oder so. <lacht> <lacht> ja, oder gar nichts. Oder gar
1: nichts. War das so eine Privatsphärensache, die dann irgendwann Einzug gehalten hat, dass man sich gedacht hat, äh, wir lassen die Leute in Ruhe und dringen nicht ein und gehen nur in Geschäfte, die eh öffentlich sind? Oder war es mir so ein Sicherheitsgedanke, so Kinder geht nicht in die Häuser ich rein? weiß es
2: ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist heutzutage eher ein Sicherheitsgedanke. Also wäre es aus meiner Sicht irgendwie auch, wahrscheinlich ein bisschen unbegründet, gerade so in der Nachbarschaft. Glaube ich auch. Also hoffe ich. Ich, ich hoffe aber, einfach mal. Ich glaube
0: einfach mal ins Gute im Menschen. Und ich
2: weiß aber auch gar nicht, ob das überhaupt so ist, dass die Kinder das nicht machen. Das kann ich gar nicht sagen. Also meine waren bisher irgendwie noch zu klein, um alleine in fremde Häuser zu gehen. Aber wie das so mit ein bisschen älteren Kindern ist heutzutage, weiß ich gar nicht. Also ich weiß, dass in Kindergärten und Krippen und so weiter durchaus noch irgendwie, also zumindest in, in kirchlichen Kindergärten das Thema St. Martin noch eins ist. So, da wird darüber gesprochen und die Geschichte von dem St. Martin, der da irgendwie dem Obdachlosen seinen Mantel irgendwie zur Verfügung gestellt hat. Aber ich weiß gar nicht, ob dann ältere Kinder auch tatsächlich noch in irgendwelche Häuser reinmarschieren.
0: Du hast jetzt gerade so die Geschichte von St. Martin erzählt. Ich glaube, du weißt ein bisschen was über Halloween, auch wenn es eigentlich nicht so dein zufällig, Ding ist. Zufällig.
2: Zufällig. Ähm, zufällig. Weiß ich das natürlich. Ich habe es ehrlicherweise vorhin schon mal kurz angerissen. Ähm, und zwar habe ich gelernt, dass es bei Halloween ja um Kürbisse geht. Und <lacht> hauptsächlich
1: geht es um Kürbisse.
2: Es geht hauptsächlich <lacht> um Kürbisse. Und es ist so, dieser Kürbis geht auf eine Legende zurück. Und zwar besagt diese Legende, dass es da mal einen Typen gab, der hieß Jack Oldfield, glaube ich. Jack O., Vielleicht hat jemand schon eine Idee. Jack O'Lantern. Das wäre völlig, viel zu weit hergeholt eigentlich. Aber. Also es gab diesen Jack O'Feed und der saß damals, der sage nach, in einem Pub oder einer Kneipe. Das Ganze kommt ja, wenn ich mich recht erinnere, aus Irland. Mhm. Ähm, und dort saß er und er war seines Zeichens ein, ein schlechter Mensch gewesen. Und dann kam dieser Teufel. Und wollte ihn holen. Und dann hat der Jack aber um einen letzten Wunsch gebeten, nämlich noch einen letzten Drink trinken zu dürfen. Und ähm, den wollte der Teufel ihm gewähren und ihm einen Drink spendieren, hatte aber kein Geld dabei und hat sich kurzerhand in ein Pennystück verwandelt. Der Teufel. Der Teufel, genau. Und daraufhin hat der Jack den Penny geschnappt und in seinen Geldbeutel gestopft. Zufällig hatte er nun auch noch ein silbernes Kreuz in seinem Beutel was den Teufel daran gehindert hat, wieder herauszukommen. Und jetzt war der Deal, dass Jack noch zehn weitere Jahre auf der Erde haben sollte, wenn er den Teufel wieder herauslässt. Darauf hat er sich eingelassen. Zehn Jahre später kam der Teufel wieder vorbei, wollte Jack natürlich holen. Und auch da bat er den Teufel um einen letzten Wunsch. Diesmal, dass der Teufel ihm einen Apfel pflücken sollte vom Baum. Auch das bewilligte der Teufel, kletterte in den Baum und der schlaue Jack ritzte schnell ein Kreuz in den Apfelbaum <lacht> hinein, unten in den Stamm, was den Teufel wiederum daran hinderte, runterzuklettern. zu klettern.
0: Also, also der, der, der Teufel kann sich selber in einen Penny verwandeln, muss aber auf dem Baum kraxeln, um Apfel zu pflücken.
2: Was so irische Säufer sich so was ausdenken. Äpfel mit Böhnen vergleichen. Ähm, Sei so. Auf jeden Fall, der neue Idee war nun, dass Jack das Kreuz entfernt und der Teufel ihn für alle Zeiten in Ruhe lässt. So, hat er getan, Kreuz war weg, Jack hatte seine Ruhe. Irgendwann ist dann Jack eines natürlichen Todes gestorben, ist vor die Himmelstür geschritten und wollte rein, durfte natürlich nicht, weil er so ein Fiesling gewesen ist in seinem Leben.
0: Ja, wenn den Teufel zweimal verarscht,
1: der darf nicht in den Himmel.
2: Also haben die ihn runtergeschickt in die Hölle.
1: Aber es das heißt ja auch, trick, trick me once, shame on you, trick me twice, shame on me. Also eigentlich äh, war der Teufel der Depplack. Ja, auch wieder da war. Aber
2: er ist halt auch der Teufel. Zumindest ist er dann nach unten in die Hölle, hat natürlich auch da keinen Einlass <lacht> bekommen. Und ähm, ist dann irgendwie wieder abgezogen und durch die Dunkelheit geirrt und daraufhin kam der Teufel nämlich raus, der Mitleid mit ihm hatte und hat ihm ein Stück glühende Höllenkohle gegeben, die er dann in einer Rübe, der, also im Original ist es gar kein Kürbis gewesen, sondern zunächst mal eine Rübe, die er dort reinlegen konnte, um sich den Weg zu leuchten, als Laterne umfunktioniert sozusagen Aha. Und ähm, diese Sage haben dann die Iren mit nach Amerika gebracht und in Amerika, weil es dort eben mehr Kürbis als Rüben gibt, ist dann daraus der Kürbis geworden. Und ähm, daraus ist dann letztendlich ähm, der Brauch geworden, sich Kürbisse irgendwie in den Vorgarten zu stellen, die Jack-Old-Lantern heißen, die nach besagtem jack old benannt sind, um böse Geister zu vertreiben. Wahrscheinlich habe ich ein paar Sachen durcheinander gebracht, aber so ungefähr war das wohl damals.
1: Also die haben sich äh, das Symbol einesjenigen in den Garten gestellt, der zweimal vom Teufel heimgesucht wurde, um böse Geister fernzuhalten. Der
2: aber auch so viel Schneid hatte, um den Teufel zweimal zu verarschen. Und
1: äh, dann so erbärmlich war, dass er
2: sogar Mitleid vom Teufel bekam. Okay, ja gut, ich bin überzeugt. I'm sold. So ja, naja, so sad. Wir sind alle ordentlich eingestimmt jetzt, glaube ich. Ich bin, ich habe ein bisschen Angst gerade. Gruselig. Brauchst du nicht. Alles gut. Ähm, okay.
0: Nein, aber äh, es ist eine spannende Geschichte. Also finde ich, find ich ganz interessant. Ich würde sicher sagen, ja, ganz geil. Und wo kommt der ganze Brauch, dieses dieses Brauchtum um Halloween, wo kommt das her? Also das, das finde ich schon ganz spannend. Äh, cool, dass du das, das recherchiert hast. Ähm, ich habe das klar mit dem Iren, mit den Iren, das, das weiß man irgendwie. Und auch, dass das ganze böse Geister abhalten soll. Das weiß man auch. Und ähm, ja, aber... So die Gesch Geschichte von, von Jack O. Äh, kannte ich jetzt noch nicht so. Tobi, du hast ja eben gerade schon gesagt, äh, dass du jetzt nicht so der Halloween-Typ bist. Ich finde Halloween ja ganz geil. Wie ist denn das bei Philippe eigentlich?
1: Da habe ich persönlich auch gar nicht so viel Bezug zu. Also ich kenne auch eher das äh, St. Martins-Sing und danach war das eher so aus den Medien rübergeschwappt. Das kam gar nicht aus aus der Gesellschaft selber heraus bei mir, sondern äh, dann gab es eben bei McDonalds plötzlich äh, Pommes in Form von Kürbissen. <lacht> und dann äh, gab es eben besagte Horrorfilme, die dann auch noch genau den Namen des Feiertags tragen. Und dann so nach und nach äh, fängt man an, wirklich auch selber was dran zu finden. Wie zum Beispiel durch Stranger Things, äh, wo es auch mitunter um Ach, ja, Halloween geht. ist Gate. so schön.
0: Ach, die zweite Staffel, wo sie als Ghostbusters rumrennen. Genau. Ach, das ist herrlich. Ja,
1: und äh, das ist dann so der, der Punkt, bei dem man anfängt, äh, da einzuhaken und, und das für sich selber auch als, äh, als eine Gegebenheit, als ein Fest, als äh, etwas Jahreszeitliches wahrzunehmen und nicht nur als äh, Verkaufsstrategie in irgendwelchen Märkten. Ja,
0: ja, ja das, das, das finde ich, find ich auch tatsächlich. Also ich habe Glaube ich, also ich, ich sag jetzt einfach mal, ich habe von, von uns allen mit Halloween am meisten zu tun, auch weil weil meine Freundin äh, tierisch auf Halloween steht, auf diese ganze Jahreszeit, wenn es Herbst wird und so, also wir sitzen hier gerade auch äh, zu dritt recht Halloween nicht dekoriert, hier sind überall Spinnweben und äh, Kürbisse stehen rum
1: und. Äh also, wohlgemerkt, die Spinnweben wurden vorher alle weggeputzt <lacht> und dann wurden noch mal künstliche Spinnweben überall ähm, optisch ansprechend drapiert. Genau, genau, weil die richtigen Spinnen, die
0: machen das halt nicht optisch ansprechend, die mhm. machen das nicht so, wie wir das gerne hätten. Die haben echt wenig Plan von
1: nee. Ästhetik.
0: Nee, überhaupt nicht. Und ähm, genau, und äh, die dekoriert hier halt gerne. und ähm, Aber auch davor habe ich schon. Äh, durch, ja, ich, ich habe ich hab jetzt in Vorbereitung auf den Podcast tatsächlich überlegt, wann war so meine erste Berührung mit Halloween. Und mir sind mehrere Sachen eingefallen. IT, ihr habt es schon erwähnt, als Kind irgendwie IT e gesehen und da rennen die ja auch in dieser Vorstadt rum. Und ähm, tatsächlich auch Charlie Brown ist mir dann eingefallen. Da gibt es ja, ähm, da haben ja Charlie Brown und Linus, glaube ich, die haben mir ja Angst vor dem großen Kürbis. Okay. Und ähm, da gibt es ja dann auch diese diese Halloween-Folgen, wo, wo, wo die, die Kids da auch halt äh, verkleidet rumrennen. Und ähm, ich persönlich finde Verkleiden auch ganz witzig. Ich fand das auch früher schon immer witzig. Ich finde Fasching aber irgendwie doof muss ich ganz ehrlich sagen, dieses auf Knopfdruck fröhlich sein und äh, tete, tete und Karnevalsumzüge und so, das ist irgendwie nicht so meine Welt. Aber Halloween ist irgendwie, ist eine Spur anders, ist irgendwie so die coolere Variante davon. Und ich war ja, ich hatte ja das große Glück, letztes Jahr in Amerika zu sein, das erste Mal in meinem Leben. Und ich war tatsächlich in einer Zeit vor Halloween drüben. Ich war da in Boston, und das war schon recht abgefahren, muss ich sagen, also wie die Amerikaner auch in so einer Großstadt wie Boston teilweise, auch also natürlich nur teilweise, das machen nicht alle, aber doch schon ihre Häuser dekorieren, ähm, da war ein Haus, das war ein Mehrfamilienhaus in so einem alten Baustil und, und da, da kamen so riesige, Tentakel aus den, aus den Kellerfenstern nach oben und da waren so äh, Takelagen aus den oberen Fenstern runtergepackt und irgendwo in der Mitte waren Skelettkapitän und das sah halt so abgefahren aus und, und äh, Skelette überall und Kürbisse und so weiter und so weiter und ähm, Die drehen da ähnlich durch wie bei
2: wie an Weihnachten, ne?
0: Ja, das, das, also das, war, wirklich, das war wirklich cool und wir waren am Wochenende vor Halloween letztes Jahr ähm, waren wir in Salem, der Ort, wo damals die Hexen verbrannt wurden. Und der Ort, den auch Stephen King in, äh, äh, ich glaube Stephen King. Der Hexer von Salem? Ist doch Stephen King. Und äh, ich glaube, nee, oder ist das, ist das Lovecraft? Ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall hat Holbein das mal weitergesponnen. Ähm, der Hexer von Salem. Äh, Brennen muss Salem gibt es, das ist von Stephen King. Und ähm, da sind wir halt gewesen und es war echt ein ekliger Tag und ein ekliger Abend auch. Es hat geregnet, den ganzen Tag war es irgendwie nieselig und äh, hat geplattert die ganze Zeit. Es war nicht schön und die Leute sind halt trotzdem, also auch die Erwachsenen, um zu Partys zu gehen und so, sind in Kostümen rumgerannt und das war so cool. Das war so eine geile Atmosphäre, also sowas... Ja, das, 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 war einfach, das war einfach cool. Und ich mag auch irgendwie dieses Morbide. Also die in Amerika war das schon, schon was
1: Besonderes, muss ich sagen. Das in Amerika Halloween zu erleben. Das ist dann nicht so äh, albern närrisch, sondern hat einen cooleren Touch. Da hat man. Vielleicht das hat doch was
2: Selbstverständliches da drüben. Ja, ich finde, es passt ja, du hast gerade Morbide gesagt, hm. dann auch ja so ein bisschen in diese herbstliche Jahreszeit. Es ist irgendwie dunkel und es wird, es geht dem Winter entgegen und es ist kalt und ungemütlich. Das passt irgendwie alles gut zusammen. Ähm, es ist halt eine Tradition hier und das feiern ja auch sehr viele und gehen darin total auf in Karnevalsvereinen und allem, was es da so gibt. Und ist ja auch, ist ja auch super. Ne? Soll ja jeder machen wie er. Klar, also er ich, ich, wollte, ich wollte
0: auch gar nicht die Leute, die, die das toll finden, irgendwie herabwürdigen. Das ist einfach nicht, nicht meine Welt. Also genau, wer das mag, okay. völlig, völlig in Ordnung. Ja. Ähm, ich fand Halloween halt irgendwie immer cooler und das in Amerika erlebt zu haben, war halt schon was
2: Besonderes. Das ist halt so ein uramerikanisches Ding, so wie wie, wie Weihnachten irgendwie, ne? Also diese, diese amerikanische Weihnachten, dieses übertriebene, pompöse, bunte, laute. Ja, ja, ja. Ne, das, was ja hier auch in den letzten Jahren so ein bisschen vermehrt irgendwie Einzug hält. Also ja, definitiv. Kitschige und ein bisschen übertriebene so.
0: Manchmal ist ein bisschen übertreiben und ein bisschen kitsch ja auch ganz schön. Und ich meine, eigentlich, wenn man. Also ich meine, es wird kälter, der Sommer geht zu Ende, es wird früher dunkel, es regnet öfter. Wobei das ist ja eigentlich alles gar nicht schön, ne? also das ist ja eigentlich nicht schön, ja, ja. Aber, aber dadurch macht man sich das atmosphärisch
2: nochmal ein bisschen nett. Also das ist auch das Bild, was ich von Halloween aus dem, aus dem Fernsehen habe. So. In Wahrheit ist es aber bei mir so zum Beispiel, dass ich mit dem Halloween-Abend hier verbinde, ich nämlich gar nicht so, so kalt und regnerisch damit, sondern es war glaube ich bisher immer so, dass diese halloween vor allem als noch ähm, der Tag noch kein Feiertag war, da hatten wir immer eine recht belebte, wir wohnen in so einer Einkaufsstraße, da ist immer relativ viel los. Das war immer recht belebt und es war vor allem überhaupt nicht kalt. Ich verbinde Halloween-Abende irgendwie immer mit milden herbstlichen Abenden, wo es noch gar nicht so kalt und, und eklig ist irgendwie. Fast schon Spätsommer. Ja, so ein bisschen. Das ja. war dann
1: so ein eher weicher Übergang von der schönen, hellen Zeit, in der es warm war. Dann war das nicht einfach nur so, okay, vorbei, schade. Sondern man, man konnte das Ganze ein bisschen auffangen und sich auf etwas freuen oder äh, sich das Ganze ein bisschen schön ausgestalten. Also ein Netter, weicher Übergang.
0: Ja, das meinte ich. Das meinte ich, was ich, äh, als ich gerade gesagt habe, dass das so ein, man macht sich diese Zeit, wenn es dunkler wird und regnerischer und eigentlich kälter, wir haben jetzt ja schon ein paar recht kühle Tage gehabt, ähm, die macht man sich nochmal ein bisschen nett, indem man sich so ein bisschen gruselt. Und äh, da könnten wir jetzt tatsächlich dazu kommen, zu sagen, okay, Grusel Gaming. Ja, würde irgendwie passen gerade. Würde irgendwie passen. Und da wir ein Retro-Podcast sind, haben wir ein paar retro Spiele rausgesucht, die irgendwie was mit Halloween zu tun haben. Oder zumindest mit Gruseln, weil es ist ja, Halloween ist ja auch der Horror-Oktober, die Zeit im Oktober. Habe ich heute neu gelernt? Hast du, du den Begriff nicht? Ja, okay. Horror-Oktober. Also Horror-Oktober ist ein im Internet, also ich kenne es schon seit ein paar Jahren, den Begriff. Ähm, und äh, ich habe ein paar Spiele rausgesucht. Ich habe da jetzt nichts großartiges, einfach nur so ein paar, paar kleine, kleine Häppchen für euch, so ein paar Tipps, was ihr spielen könnt und ähm, als erstes habe ich ein Spiel von 95, 1995, das heißt Phantasmagoria, das ist ein Point-and-Click-Adventure, ähm, ist, ich sag mal, ähm, gewöhnungsbedürftig, was, der, was den Look anbelangt, weil das hat diese nennt sich das, Full-Motion-Video, FMV-artigen ähm, Sequenzen. Also Leute, die abgefilmt wurden vor einem Greenscreen und die Hintergründe sind alle gerendert. Also ja, es sieht halt aus heutiger Sicht nicht so cool aus. Hat aber eine ziemlich geile, morbide Atmosphäre, ist recht gruselig in Teilen und hat ein paar deftige Splatter-Effekte. Das Spiel ist ab 18 und
1: das ist auch absolut zu Recht. Was ist denn hauptsächlich der Gruselfaktor daran? Ist es das Unheimliche, was man nicht sieht? Ist es der Body-Horror? Äh, sind es irgendwelche Jumpscares und Schockmomente? Was, was ist denn so, was gestaltet am meisten das Gruseln daran?
0: Ja, äh, also das ist eigentlich ist es ein recht, also im ersten Teil, es gibt zwei Teile, im ersten Teil, über den ich jetzt hier rede, äh, ist eine recht klassische Geschichte, ein Ehepaar, äh, frisch verheiratet in Neuengland, glaube ich, beziehen ein altes Herrenhaus und äh, der Mann wird irgendwie besessen, ich weiß nicht mehr genau wie. Und er benimmt sich dann komisch und macht komische Dinge und ich glaube, versucht er es oder vergewaltigt er sie, also ist schon recht krass, das Spiel ist schon zu Recht ab 18, ja. also man sieht da jetzt nichts, das ist kein, kein, kein Sexspiel
1: oder so, aber Themen und Inhalte sind echt nichts für Jugendliche. Genau, es
0: ist definitiv ein Erwachsenenspiel und ähm, ja, der benimmt sich dann immer komischer und äh, man spielt halt diese Frau in dem Fall tatsächlich und ähm, du bist da unterwegs und du hast dann immer so, so, so eine Art Vision. Und ich kann mich an eine Vision, die sie hat, also sie findet dann im Laufe des Spiels heraus, dass der Erbauer oder ursprüngliche Besitzer dieses Hauses irgendwie im, im, im frühen 20. Jahrhundert oder so, ähm, der da seine ganzen Ehefrauen alle umgebracht hat in dem Haus. Und äh, ich glaube, er ist dann irgendwie in ihm drin. Ich habe das diese Ewigkeiten her, dass ich es gespielt habe. Ähm, aber ich kann mich an eine Rückblende erinnern, wo sie so eine Vision hat, wo äh, der, der äh, in, im Gewächshaus ist und ich glaube, seine, seine Frau, seine Frau zu dem Zeitpunkt ist da auch in diesem Gewächshaus. Ich glaube, er kommt zu ihr und sie will irgendwie weg und dann schnappt er sie und schnappt sich so eine, so eine, so eine, ähm, wie nennt sich das hier? So eine Schaufel, so eine, so eine. Ein Spaten? Nee, nee so, eine, so eine kleine, so eine Schaufel. Ja, so ein Schäufelchen. Also so, ein, Schäufel, so eine Metallschaufel. So eine, so eine Metallschaufel mit so einer die so spitz zuläuft.
2: Mhm. Eine Gartenschaufel.
0: Genau, so eine, so eine kleine Gartenschaufel. Und die schnappt er sich, er schnappt sich diese Gartenschaufel.
2: Oder sagen wir Gärtnerschaufel.
0: Oh, das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Also wenn man Probleme hat, Wörter zu finden, fragt Tobi. Also der schnappt sich diese Gärtnerschaufel, schmeißt sie irgendwie auf den Boden und dann schaufelt er ihr Sand in den Mund. Aber... Also halt auf so sehr blutige Weise. Er sticht halt mit dieser Schaufel dann immer wieder in ihren Mund rein. Und das fand ich damals so verstörend, diese, diese Szene. Ähm, das fand ich einfach krass. Also. Das klingt auch
2: ziemlich bizarr irgendwie.
1: Das war, das war sehr bizarr. Also. Wie sah das denn aus? Sah das nach Practical Effect und gut gemacht aus? Das oder? waren absolut Practical Effects. Das okay. war
0: Mitte der 90er äh, in, in einem, in einem Computerspiele-Bereich. Da war nichts mit ähm, high end äh, computer -Effekts. Also
1: Hätte ja auch low end computer Effects. Nein, nein,
0: nein das, das war cool gemacht. Es gibt in der äh, im, im, Im Schlussakt gibt es diverse, diverse Todesszenen äh, für den, für den Main-Character. Für die, für die Frau, die man da spielt. Und eine ist, da sitzt man auf einem Stuhl und man muss zu einer bestimmten, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt da raus, runter von diesem Stuhl. Ansonsten kommt ein Fallbeil und zerteilt ihr den Kopf. Und ich habe diesen Tod öfter gesehen. Und der ist ganz schön krass und der ist sehr explizit. Also das ist ein echt brutales Spiel. Es hat sowohl Splatter-Elemente, es hat so mystik elemente so, 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 eine, so ein Grusel. Ähm, geh mal sowas Übernatürliches gegen, des, gegen das, man halt nichts machen kann. Du bist mit deinem Mann im Haus und dein Mann ist plötzlich anders und besessen und du findest heraus, in diesem Haus, in dem ich lebe, ist mal was passiert und du kannst ja nicht einfach so weg, ich meine, also realistisch betrachtet, du rennst ja nicht einfach, weil dein Mann sich komisch benimmt, einfach weg, ne? also wir wissen, wir spielen ein Horrorspiel, aber die Person weiß ja nicht,
2: dass sie... Ja, ich glaube, was es so bedrückend macht, ist ja wahrscheinlich die Tatsache, dass man denjenigen, also den Mann, den eigenen Ehemann, dem man ja vertraut und liebt und so weiter, dass, ähm, also oder bei dem man Schutz suchen würde, genau mhm. derjenige ist, der irgendwie diesen ähm, Horror oder diese Furcht auslöst, und zudem ist man ja irgendwie gerade in ein Haus gezogen. Das heißt, man hatte eigentlich vor, sich dort irgendwie niederzulassen und glücklich zu werden. Genau. Und, und ja, zu leben, keine Ahnung. Und dann widerfahren einem halt diese seltsamen Dinge, obwohl man sich eigentlich in Sicherheit wehnt, in dem Haus und bei seinem Mann. Und das wird dann halt komplett irgendwie ja, umgekehrt sozusagen genau. ins, ins Horror. Artikel.
1: Und wenn, dann würde man ja auch eher zum Mann stehen und zusehen, dass man dem Mann helfen würde. Ja, und Was hoffen
2: oder hoffen, es nicht wahrhaben wollen.
1: Ja,
0: so, ne? das, das auch, oh. stimmt. Das ist auch Teil, bin ich der Meinung, rückblickend, ist wie gesagt, das ist sehr lange her, äh, ich habe das damals gekauft, als es neu rauskam, also, also 95 glaube ich, hätte ich gesagt. Ne? Ähm, das ist, wie gesagt, sehr lange her. Aber ich glaube, es geht dann auch darum, dass sie versucht, ihm zu helfen, natürlich. und ähm, Also wenn man über die Grafik hinwegsehen kann, die Ingame-Szenen, die Filmszenen In die, die Film gehen, ist okay, aber die Spielegrafik, dieses Mitte-90er vorgerenderte Hintergründe und davor laufen Schauspieler rum, schlecht auf, relativ schlecht aufgelöst. Wenn man darüber hinwegsehen kann, dann kann man ein recht geiles Grusel-Horrorspiel mit splatter effekten und einer eigentlich relativ coolen Story. Also so okay, dass ich nach, diesem, nach dieser langen Zeit immer noch relativ grob sagen kann, worum es geht.
2: Und du hast es auf dem PC gespielt?
0: Ich habe ne? es auf dem PC und gespielt. Waren damals sieben CDs?
1: Mhm. Ui. krass. Okay, bei Full-Motion-Video. In der damaligen Zeit, ja. ohne
0: diese. Ähm, ähm, Kompression. Kompression, die man heute hat. Das war äh, mhm. sieben CDs. Ich glaube, das ist das Spiel mit den meisten CDs, das ich je besessen habe. Sieben CDs, AVI oder Quicktime oder so. Ja, wahrscheinlich. Ja,
1: genau, Phantasmagoria. Also äh, guckt mal rein, guckt euch mal an. Wenn ihr es mal so ein bisschen heimelig und äh, kuschelig und gloomy haben wollt, wenn wenn die Sommer vorbei sind und die dunkle äh, Jahreszeit beginnt, dann klingt das genau nach dem richtigen, um sich die Zeit schön zu machen. Und eine ganz kurze Info noch, das Spiel ist von Sierra, die
0: ja unter anderem die Larry-Spiele gemacht haben und auch äh, Space Quest und King's Quest. Und die Macherin von King's Quest, Roberta Williams, ist auch für Phantasmagoria verantwortlich. Also schon Adventure-Adel, der für dieses Spiel verantwortlich ist.
1: Philippe, hast du irgendein Spiel mitgebracht? Ich habe ein Spiel mitgebracht, äh, Eigenziefe, mal so ein bisschen rumgestöbert und geguckt, wo möchte ich mich denn so ein bisschen vertiefen in nächster Zeit. Und ich habe tatsächlich schon begonnen mit Medieval. Ähm, das ist ein, ja, Adventure, äh, action adventure person Personal-Action-Adventure für die PlayStation 1. Also wir bewegen uns Mitte, Ende der 90er. Und das Ganze hat schon auch einen morbiden Touch es kommt teilweise sehr britisch daher. Die Dialoge, die dort massenweise drin vorhanden sind, die sparen auch nicht mit, äh, mit, mit äh, Charme und äh, Witz und Charakter. Ähm, worum geht's denn in Medieval? Also.
0: Warte mal, warte mal. Medieval, das ist so ein so ein, so ein Cartoon-Skelett. Genau. Ja, okay, ja, 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 ich habe ich hab jetzt gerade hier äh, ein paar Bilder, zumindest optisch kenne ich optisch habe ich es schon mal gesehen, ich habe es aber noch nie gespielt. Erzähl mal, was ist das für ein Spiel?
1: Äh, also, ganz, ganz, ganz grob kann man sich vorstellen, sieht es ein bisschen aus wie Nightmare Before Christmas, was ja auch so an äh, Halloween oder ganz gut zu Halloween passt, ja. so ähnlich kann man das, sich das vorstellen. Der Protagonist, Sir Daniel Fortescue, war mal ähm, vor einigen Jahrhunderten ein, ein, ein Krieger, der ist gefallen und ähm, verrottet. Dem fehlt ein Auge und der Unterkiefer und Fleisch und Haut. Ist also ne, eben dieses Skelett mit nur noch einem Auge und keinem Unterkiefer. Die, die Dialoge sind dann auch eher von ihm gemurrt, geknurrt, ähm, <lacht> gestikuliert und äh, der, der Witz äh, liegt eher bei den anderen Protagonisten, wie irgendwelche Statuen, die eben zu ihm sprechen und sagen, was er zu tun hat oder was er zu lassen hat. Ähm, und der kämpft sich durch äh, Gruselgegenden wie ähm, Friedhöfe oder Kathedralen oder Friedhofskathedralen, Kathedralenfriedhöfe, Fried äh, <lacht> sowas in der Richtung. Und ähm, erlangt immer mehr Fähigkeiten, bekommt Waffen von äh, den Helden aus der Ruhmeshalle, denen er Ehre erbietet. Der geht da zwischen den Levels immer mal wieder hin und holt sich neue Waffen ab, wie Wurfmesser oder äh, Pfeil und Bogen und nach und nach rüstet er sich eben für den finalen Kampf gegen denjenigen, der eigentlich mit der Armee der Finsternis äh, die, die Welt über, übernehmen möchte. Ist das äh, Third Person?
2: Ja, genau, Third Person. Klingt, so wie du es erzählst, so ein bisschen humorvoll. Ist es das oder ist es ein Spiel, das sich durchaus ernst nimmt? Äh,
1: es nimmt sich circa so ernst wie Conker's Bad Fur Day zum Beispiel. Also es ist eine pa Parodie in sich. Da die ne nehmen sich komplett selbst aufs Korn. Also allein, okay. dass der, der Protagonist, wenn er sa was sagt, äh, das was so klingt, weil er keinen Unterkiefer hat, ähm, das, <lacht> das zieht sich dann auch durch das ganze Spiel durch. Ist das mit deutscher Sprachausgabe? Leider nur mit Englisch. Ich habe es nur mit Englischer gefunden. Okay. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht eine deutsche Synchro gibt. Aber, Aber ja,
0: damals nicht unbedingt äh, Pflicht, oder? Also mhm. auf, auf Konsolen
1: gab es da immer deutsche Synchros. Nicht immer, oder? Eher eher nicht. Nee, teilweise gab es ja gar keine Sprachausgabe. Das Also um die Zeit herum, Final Fantasy VII gab es nur Textbox. Stimmt, Final Fantasy war noch so aber da weiß ich noch, da hat man sich noch auch drüber geärgert,
0: dass Final Fantasy noch keine Sprachausgabe hat, weil da ging das ja los so in dieser genau. Zeit.
1: Und 8 und 9
2: hatten ja auch noch keine. Erste Stimmt.
1: Beim Sprung auf die Playstation 2 mit 10 bekam es eine Sprachausgabe.
2: Geht das so vom Humor in die Richtung Army of Darkness und Tanz der Teufel? Kann man das so vergleichen? Die sich ja auch so ein bisschen selber aufs Korn nehmen?
1: Ja,
0: definitiv.
2: Ich denke also, schon, ja.
1: Ich habe es mal ein bisschen angespielt und für Playstation 1 Verhältnisse ist es wirklich hübsch gestaltet, also natürlich kommt man um diese äh, Grafikfehler Wobbel in, in der Welt nicht äh, umher, aber das kann man ganz gut verschmerzen, Es passt vielleicht sogar ein bisschen in, in das Ganze, dass es äh, dann eben ein bisschen halbfertig und verfallend und so aussieht Wobbelnde Grafik ist ja auch irgendwie gruselig, genau äh, da fällt es nicht äh, unangenehm auf, weil es alles windschief ist. Es gibt keine keinen rechten Winkel, nichts ist vernünftig rund, sondern alles ist irgendwie krumm und äh, morbide die, halt. Irgendwie. Genau. Die Zombies sehen auch eher halb fertig aus. Da, wo man sich gedacht hat, so jetzt muss es aber hübsch werden, haben sie aber auch wirklich noch mal Hand angelegt und das ganze auch richtig hübsch ausgestaltet, also formschön, ästhetisch. Und es spielt sich ganz angenehm, äh, wenn man keinen Bock auf Retro-Games hat, die äh, einen frustrieren vor Schwierigkeitsgrad. Und das können Retro-Games ganz gut. Das können die richtig gut. Das Spiel hat eigentlich nicht die allerexaktesten Qualitäten. Also die, die Sprünge, die gelingen nicht immer so, wie man sie gern hätte. Aber das Spiel ist da sehr mh, verzeihend. Also es gibt immer wieder äh, Power-Ups, äh, die, die Lebensleiste wird immer wieder aufgefüllt, man kann das an allen möglichen Ecken machen. Wenn man mal in den Abgrund stürzt, was gerade an ne, bei den äh, Steuerungen echt entscheidend ist, dann wird man genau in die Stelle gesetzt, wo man runtergestürzt ist und ja, okay, das, das einem ist fair. irgendwie so ein, eine Lebenselixierflasche weggenommen und äh, das war's dann. Also, man, man kommt gut durch, man ist trotzdem gefordert, man hat ganz passable Rätsel. Also, es ist nicht so billig, dass man sich denkt, echt jetzt, aber es ist auch nicht so random, so wahllos, dass man sich fragt, wie soll man denn jemals drauf kommen ohne Komplettlösung. Ist das so ein bisschen Tomb
0: Raiderig?
1: Wenn, wenn du jetzt auch von
0: Rätseln sprichst, also ich, ich kenne das Spiel ja gar nicht, ich kenne es jetzt von, von Bildern.
1: Sagte mir es was, aber ich habe es nie gespielt. Woher kenne ich denn die Art von Rätsel? Na, vielleicht könnte man es mit äh, ganz, ganz, ganz grob mit Uncharted oder sowas okay, ja. vergleichen. Na gut, das aktuelle Tomb Raider ist ja auch ein bisschen wie Uncharted. Ja, dann, dann schon. Vielleicht vom Niveau her ein bisschen drunter, vom Schwierigkeitsniveau mhm. her. Ja, jedenfalls war das kurzweilig, äh, nicht frustrierend. Man, man hat da ganz gut reingefunden. Die Steuerung ist simpel und äh, geht schnell in Fleisch und Blut über. Macht Stimmung. Das kann man sich gut geben. Klingt ganz gut. Medieval. Was haben
2: wir als nächstes, Tobi? Ähm, bei mir geht es ein bisschen beschaulicher zu. <lacht> ich gehe noch ein bisschen weiter zurück, als du eben mit 1995, nämlich nochmal zehn Jahre, 1985 ist Hexenküche erschienen. Ein Jump and Run, das ich auf dem C64 gespielt habe. Ich glaube, es gab noch weitere Ports für den Amiga, den Spectrum und so weiter. Ich kenne es nur vom C64, ist von Palace Software. Das ist das Studio, das auch zum Beispiel die Barbarian-Reihe gemacht hat. Ah, die kenne ich. Barbarian ist super. Kennt Jeder kennt Barbarian. Ähm, und genau, in Hexenküche steuert man eine kleine schrumpelige Hexe und ähm, reitet dort auf einem Zauberbesen durch die Gegend und muss einen Zaubertrank brauen, um einen bösen oder um den großen bösen Kürbiskönig ähm, äh, zu besiegen. Denn dieser Kürbis hat den magischen Zauberbesen versteckt und den geht es zu finden. Und man bewegt sich dabei durch eine <lacht> ja geile Story. Richtig gut. Genau, also die Hexe äh, bewegt sich dabei durch eine äh, Oberwelt, oberhalb der Baumwipfel flitzt sie mit ihrem Besen entlang. und ähm, Ist das so eine Ego-Flugsimulation oder ist das. Nee, so? es ist so ein Sidescroller, -Side würde ich sagen. Side okay. In beide Richtungen. Also flexibel nach links und rechts.
0: In beide Richtungen? Mhm. Okay, also so ein bisschen Fantasy-Zone-mäßig.
2: Ja. Okay. Genau, man fliegt da eben durch den nächtlichen Himmel oberhalb der Baumwipfel und muss allerhand Gegnern ausweichen, Fledermäusen, Gespenstern und so weiter und ist auf der Suche nach Schlüsseln. Und diese Schlüssel benutzt man dann nämlich für verschiedene Höhlen, die dann am Boden verortet sind, die man dann betreten kann. Und da wechselt sich das Prinzip so ein bisschen von, diesem, von dieser Flugsequenz in so eine Art Plattformer und muss dann in diesen Höhlen eben die Zutaten für besagten Zaubertrank sammeln, äh, mit dem man dann letztendlich diesen fiesen äh, Kürbiskönig besiegen kann. Ähm, ist relativ schwer. Für den C64 hat es eine einigermaßen hübsche Grafik. Zumindest die Hexe sieht ganz niedlich aus und es gibt ein paar nette Animationen, gerade so im Flug äh, kann man das erkennen. Ähm, also eigentlich ganz nett. Kennt es einer von euch? Nee, ich es
0: überhaupt nicht. Also ich kenne es jetzt äh, von, von Screenshots, aber nee. Ich habe es nie gespielt, aber ich habe auch nie einen C64 gehabt.
2: Ja, auf dem C64 würde ich schon sagen, dass es schon so ein bisschen Kultstatus besessen hat.
0: Also ist das tatsächlich ein Spiel, das man kennt? Ja, auf auf C64? Dem, definitiv,
2: auf dem C64 auf jeden Fall. Also, wer einen C64 hatte, kennt, glaube ich, auch Hexenküche. Witzig,
0: okay, nee, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Also wie gesagt, aber der ganze C64 ist ja im Prinzip bei mir
1: vorbeigegangen insofern. Ähm, ja, also quasi so ein aaa titel kanon
2: nur eben auf C64 gemünzt. Ja, genau. Okay. Es gab auch noch einen zweiten Teil später. Ähm, der hieß Hexenküche 2. Der Kürbis schlägt zurück, indem man dann eben besagten Kürbiskönig gespielt hat und dann irgendwie durch das Spiel hüpfen ähm, musste und ähm, war dann eben auf, auf Rache aus und ja hat sozusagen den Spieß umgedreht. Hast du, hast du beide gespielt? Ich habe beide gespielt, ja. Das erste war cooler auf jeden Fall. Okay.
0: Da wollte ich nämlich gerade fragen, ob welches besser war.
2: Genau, nur der Vollständigkeit habe, es gab dann äh, später, Anfang der 90er, nochmal einen, einen dritten Teil, ähm, das hieß, äh, der, oder der hieß Super Cardone, ähm, der dann aber schon nicht mehr von, der, von dem originären ähm, ähm, Entwickler äh, kam, sondern von äh, Titus oder Titus Software. Die kenne ich. Die bekannt sein dürften, genau, durch äh, Titus the Fox, kennt man, glaube ich, vom Amiga.
0: Ja, auf, genau, ich kenne die von Amiga. Ist Titus, Titus kenne ich von
2: Amiga. Jump'n'Run gewesen, was auf Amiga auf jeden Fall relativ bekannt war. Ich glaube nicht besonders gut, aber... Ich
0: habe hab Titus jetzt auch nicht als besonders gut abgespeichert, aber ich kenne die auch, bin ich der Meinung, auch, auch noch von mehr Spielen als nur Titus The Fox. Aber
2: ähm, ja. Genau. War auch kein offizieller Nachfolger, weil er eben nicht mehr von besagtem Palace Soft, Software-Entwickler ähm, ja, kam. Ich glaube,
1: Titus könnte das schlechteste Videospiel aller Zeiten programmiert haben. Ja, haben sie. Superman 64. Oh. Aber so. Moment, Moment. Das ist schlechter als E.T. auf dem Atari 2600? Äh, daran gemessen, was die für technische Möglichkeiten ja, hatten, okay. Ja, okay. haben sie es halt ganz schön gut umgesetzt, es
2: nicht gut zu machen. Genau, also das wäre ähm, meine Spielempfehlung für Halloween, für diejenigen, die... Ja, die sehr puristisch mögen.
1: Um, die, äh, um das Image von Titus zu retten, sie haben nicht nur Superman 64 und auch Automobili Lamborghini fürs N64 programmiert, was zwei eher schwache Titel sind, sondern eben auch Prince of Persia 2 oder Worms World Party, also äh, die wissen eigentlich, wie es geht. okay Wieder reingewaschen.
0: Puh, Glück gehabt. Das war knapp. Okay. Okay, ich habe zwei ja, ich mache mach's jetzt mal kurz. Du machst ein Double Feature. Ich mache ein Double Feature. Ähm, ich, mach ich mach gleich ein Triple, Fünftel Achtel, Tausendstel Feature. Dann hau mal einen raus, Markus. Zwei Serien, die bekannt sein sollten, die jeder irgendwie schon mal irgendwie zumindest gehört hat. Resident Evil und Castlevania. Kenne ich beides. Also namentlich. Ausnahmsweise. Namentlich, glaube ich, äh, ist das im Gaming gibt es keinen Gamer, der die, die, die beiden Serien nicht
1: kennt. Ach, Resident Evil ist ein Spiel. Ich dachte, es waren Filme. Ha, Hab das ja. immer durcheinander geschmissen. Ja, sind auch Filme. Ach, okay, gut. Ich Für dachte, mich das wäre dieser Typ aus, aus den Powers. Naja.
0: Also, kurz gesagt, Castlevania ist die ältere Serie. Ähm, hat auf dem NES angefangen, 86. Ähm, Sidescroller. Super, super, super schwer. Ähm, für mich, die absolute Peak der Serie war 91 erreicht mit äh, Super Castlevania 4. Das ist der vierte Teil der Reihe, der erste auf dem Super Nintendo gewesen. Den habe ich auch durchgespielt, nicht damals, sondern vor zwei Jahren, glaube ich. Egal, fantastisches Spiel, fantastische Musik, unbedingt spielen lohnt sich megamäßig an Halloween, wie ich finde. Ähm, Simon Belmont mit der Peitsche, der Dracula in seinem Schloss verfolgt und umbringt. Also ähm, ist für mich ganz klar eine Empfehlung zu Halloween und die Resident Evil Reihe. Ja, also allein durch die Filme, ähm, die natürlich mit den Spielen nicht wirklich was zu tun haben. Ähm, das erste Resident Evil kam 96 auf der PlayStation 1 raus und ähm, ich kann mich erinnern, ich habe das auf dem PC gespielt und da gibt es diese Szene, ihr, hab, habt ihr beide das gespielt, Resident Evil? Ich, ich nicht, ich kenne Szenen daraus. Okay, äh, ich glaube im ersten Resident Evil, diese Szene kennen die
1: meisten, dieser Gang. Ja. Du weißt schon, ich. Was ich, ich weiß war. schon, worauf es hinausläuft. Du weißt schon, die was ich. Die Kamera, die äh, entgegen der Laufrichtung einen, einen so, so den Gang entlang zeigt und man sieht nur ganz rechts und in der Ecke so, so Fenster, die nach draußen führen.
0: Genau, genau. Ja. Man sieht Fenster, die nach draußen führen. Die Kamera ist dann so auf Hälfte des Ganges, geht sie dann hinter einen und plötzlich springen Hunde durch diese Fenster. Und ich kenne niemanden, der dieses Spiel gespielt hat, der sich bei dieser Szene nicht wahnsinnig erschreckt hat. Das war ein Jumpscare par excellence. Geiles Spiel, zweiter Teil, habe ich auch auf dem PC gespielt damals, erheblich besser, erheblich größer, abwechslungsreicher. Und da kam ja, war das letztes Jahr oder dieses Jahr, Anfang diesen Jahres, kam ja ein Remake von ähm, ich habe es nicht gespielt steht aber noch auf meiner Liste so ist ein Remake ich habe mir YouTube Videos angeguckt Reviews dazu das ist ein Remake wie ich es mir vorstelle neu gemacht nicht einfach nur irgendwie ein bisschen aufgehübscht neu gemacht wirklich dran gearbeitet aber im Kern erkennt man was das mal dass das mal
1: dass das Resident Evil ist dass das das alte Spiel äh, ist aber halt in modern man hat also kein Verfremdungsgefühl sondern ach ja altbekannt aber endlich in geil. Genau, genau, so mhm. ungefähr. Das sind so jetzt ganz schnell äh, meine
0: beiden Tipps von äh, Resident Evil, von Capcom, die Resident Evil-Reihe, vor allen Dingen Teil 2 und Castlevania, vor allen Dingen Teil 4 auf dem Super Nintendo von Konami. Das war jetzt mein Schnellschuss, Philippe.
1: Damals, als Konami noch gut war. Dam ja, ja, richtig. Also was heißt, was als sie noch gut waren, als sie ihre ganz große Zeit hatten. Ja äh, was habe ich denn hier anzubieten? Etwas, was ich selber noch nicht kenne, also eine Empfehlung mit mir selber das Ganze herauszufinden, <lacht> wie es denn eigentlich werden mag. Wonach klingt es denn eigentlich?
2: Nee, nicht wirklich eher versöhnlich. Bisschen melancholisch?
1: Melancholisch, ja, melancholisch klingt aber nicht gruselig. Wenn man sich den Soundtrack so ein bisschen anhört, ich hatte den tatsächlich mal einfach so lose, ohne, ich da, ohne dass ich das Spiel kannte, ähm, dann, dann ist das schon so ein bisschen bedrückend. Also irgendwie ist es eher schön gestaltet, aber eher bedrückend äh, auf Dauer. Und ähm, die wenigsten werden es erkannt haben, vermute ich mal. Es also ist ich habe es nicht erkannt. Es ist Parasite Eve. Ähm,
0: okay, kenne ich nur namentlich.
1: Ich das war nicht mal namentlich. Ähm, damals, Square, Ende der 90er, als sie mit Final Fantasy VII den großen Hit hatten, richtig viel Kohle reingeschäffelt haben und sich dann ein bisschen Experimente leisten konnten, <lacht> haben sie sich gedacht, ja komm, dann machen wir das auch mal. Und haben quasi die kanonische Fortsetzung zu einem Roman geliefert in Form eines Videospiels. Also es war nicht äh, Teil 1 Film, Teil 2 Film oder Teil 1 Buch, Teil 2 Buch oder so oder Teil 1 Film te und dann wird das in der Serie fort fortgesetzt, sondern tatsächlich auch vom äh, Autor abgesegnet, war das erste Roman, spielte in Japan äh, und fand dann seine offizielle Fortsetzung in einem Videospiel. Es gab auch Filme dazu und äh, Mangas, zwei unabhängig voneinander laufende Reihen. Ähm, aber die offizielle Fortsetzung war eben das Videospiel auf der Playstation. Auch wieder Playstation 1. Genau, Playstation 1.
0: Abgefahren, da gab es, also äh, ich, wie gesagt, ich kenne das nur, ich kenne den Namen. Da gab es Filme zu? Mhm. Da gab es Filme zu. Animes oder, oder richtig Spielfilme? Realfilme. Abgefahren? Das wusste ich noch gar nicht. Also da aber Gut, ich kenne das Spiel ja auch nicht, aber namentlich immerhin. Also ich weiß, dass es das als Spiel gibt und gab auch, glaube ich, einen zweiten Teil, oder?
1: Genau. Und es gab noch sowas wie einen dritten Teil auf der PSP, aber es scheint nicht so gut angekommen zu sein. Okay. Teil 1 und 2 auf der PlayStation waren da eher so ähm, Kernprodukte dieses, dieses Franchise sozusagen. Wovon handelt das Ganze? Es handelt von Mitochondrien. Oh, die kenne ich noch aus dem Biologieunterricht. Mitochondrien sind die Kraftwerke unserer Zellen. Mhm. Und sie haben eine ganz andere DNA als wir. Also wir tragen quasi in jeder einzelnen Zelle von uns ein fremdes Lebewesen. Moment, Moment, Midichlorianer? Genau. Diese <lacht> Desorientierung, so was suchen fremde Lebewesen in uns, die, das sollte eigentlich schon so die äh, Nackenhaare aufstellen. Äh, in dem ersten Buch geht es um Transplantationen von Menschen, in denen die Mitochondrien äh, mutiert sind. Dieses Buch wurde von einem Mediziner, glaube ich, geschrieben. Also wenn man das Buch gelesen hat, dann war man hinterher in der Lage, allein anhand des Wissens, was man sich im Buch angeeignet hat, im, im Roman angeeignet hat, eine Niere zu transplantieren, weil jetzt ganz minutiös erklärt worden ist. Ähm, das klingt nach unglaublich viel Spaß. Also das klingt nach einem Buch, das ich unbedingt nicht lesen
0: möchte. <lacht> Auf Japanisch nicht seltsam. Ja, okay. Also das klingt total langweilig. Ist das ein gutes Buch? Ken kenn kennst du das? Also, ich
1: kenne das nicht. Ähm, ich stelle es mir spannend vor, wenn, äh, wenn einem dann diese ganzen Funktionsweisen ganz realistisch dargestellt werden und irgendwo biegt es dann langsam ab, und nimmt dann so, einen, so einen abgefahrenen, eine abgefahrene Wendung. So ja, okay, okay. Der Cordyceps aus The Last of Us. Diese, dieser Pilz, der in der echten Welt existiert und sich in Ameisen einnistet und dann deren Hirnfunktion übernimmt und dafür sorgt, dass sie Bäume hochkrabbeln und nichts mehr zu essen suchen und ihren Stamm verlassen also ihre, ihr Volk verlassen und äh, sich von Vögeln fressen lassen, nur damit die den Pilz weiter wegtragen können, als eine Ameise laufen könnte. Und äh, dieser Pilz mutiert irgendwann im Spiel und dann greift er auf Menschen über und dann denkt man sich, wie, wie krass, wenn es das in echt gäbe. Und so ähnlich soll das wohl im Roman auch funktionieren. funktionieren. Okay, ja, okay, verstehe. Wenn die Mutation von Mitochondrien sich dann irgendwie so nach und nach ähm, verbreiten kann, weil man einfach nicht aufgepasst hat bei Transfusionen oder bei Transplantationen, was auch immer. Jedenfalls, man könnte erwarten, dass Japaner dann so ein bisschen am Rad drehen und das Ganze so aus, aus der aus den kulturellen Produkten heraus könnte man meinen, die wollen wirklich ausreizen, was man da eigentlich äh, so alles daraus gestalten kann. Und ähm, das ergibt alle möglichen Effekte. Also von Gedankenbeherrschung anderer über äh, Spontanentzündungen ist alles durch diese Mutation möglich. Die böse Macht in dem Spiel ist nämlich diese Lebensform der Mitochondrien. Und sie übernimmt den, den Körper einer Opernsängerin, also das Spiel fängt in Amerika an. Es wird zwischendurch immer mal wieder auf die Ereignisse damals in Japan angespielt. Also auf das Buch. Auf das Buch, genau. Und, ähm, und äh, fängt in einer Oper an. Die Opernsängerin singt dann vor sich hin. Und äh, dann ergreift diese Lebensform Macht von ihr, äh, die, also die Kontrolle. Und verwandelt die ganze Zuhörerschaft in Glibberschleim. Weil sie es kann. <lacht> Man hat also diesen Body Horror, also diese, diese ganzen Deformationen und so, die einen schockieren, zutiefst treffen. Und dieses Unausweichliche, Unabwendbare, es ist übermächtig. Und wie soll man dagegen ankommen? Aber selber als Protagonistin, als Polizistin, die sich des Falls annimmt, hat man auch gewisse Fähigkeiten. Und die wendet man in einem abgewandelten Rollenspielsystem an. Und hat dann eben Zufallstreffen mit Gegnern auf den, auf den ganzen vorgerenderten Karten, durch die man sich äh, bewegt und kann dann nach und nach Fähigkeiten freischalten. In anderen Spielen wären wär es Zauber, da sind es eben so Mutationsfähigkeiten, bei denen man telekinetisch oder pyromanisch äh, unterwegs ist und sich da durch die Gegend kämpft. Du hast das aber nicht gespielt? Selber habe ich es noch nicht gespielt. Ich werde mir das nur mal anschauen. Jetzt im horror oktober Im horror oktober Es äh, soll einen kein, gar nicht so großen Umfang haben. Äh, es gibt Leute, die in acht Stunden damit durch sind. Also schön ich, kompakt. Spielen. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, das ist ja ganz nett heutzutage. Äh, man hat ja nicht mehr so viel Zeit. Und dann ist ja. ja ganz schön, wenn man
1: auch nach relativ kurzer Zeit mit dem Spiel durch ist. Vor allem, wenn es kein, äh, kein Ego-Shooter ist, bei dem man in acht Stunden durch ist, bei, aber man sich aber total stressig durchballern <lacht> äh, muss und kein super episches JRPG, bei dem man 80 bis 120 Stunden braucht, bis man durch ist, sondern eben die, die schöne Mischung aus beiden. Mhm. Ein, ein schönes Häppchen Unterhaltung. Deswegen werde ich mir das mal reinziehen und äh, freue mich auf Erfahrungen anderer, die davon angeregt sich das auch anschauen wollen.
0: Ja, würde mich auch interessieren. Also Halt uns mal auf dem Laufenden und äh, wenn das irgendwer schon mal gespielt hat, schreibt uns in die Kommentare.
1: So, ich wäre durch mit meinen beiden. Was haben wir denn hier noch? Tobi, hast du noch was im
2: Köcher? Ähm, ja, mein zweites Spiel, meine zweite Empfehlung kommt aus dem gleichen Jahr wie zuvor schon ähm, Hexenküche, nämlich aus dem Jahr 1985. Und ich würde gerne starten mit einem kleinen, ja, Audio-Bonbon. Mal sehen, ob es jemand erkennt.
1: Es äh, ist eine Flex.
2: Flex auf äh, Stahl. <lacht> äh, fast, ja. Jemand eine andere, eine bessere Idee? Noch besser. Wie, wie besser? Wie
0: besser? Äh, klang wie ein also aus heutiger Sicht schlecht digitalisierter Schrei
2: Ja, da kommen wir jetzt auch schon näher. Tatsächlich war es der fast schon legendär gewordene Wilhelm ähm, Schrei ähm, äh, für die damalige Zeit ähm, relativ gut inszenierte Schrei aus dem Spiel Freitag der 13. Ähm, aus dem Jahr 1985 ein Action-Adventure von Domark Domark kennt man vielleicht von Rampart, Prince of Persia.
0: Rampart kenne ich. Das ist das mit den äh, Monster, die die Häuser kaputt
2: machen. Und Prince of Persia, ja klar, sowieso. Kennt man. Und später Desert Strike tatsächlich auch. Und ähm, es gab für das Spiel, abgesehen vom C64, noch eine Umsetzung für den Spektrum. Und ähm, ja, das Spiel ist, wie der Titel schon sagt, ähm, grob angelehnt an die... Filmreihe Freitag der 13., die ich selber nie zusammenhängt gesehen habe. Dann wäre der Horror Oktober die richtige Zeit dafür. Das Spiel orientiert sich lose an der Handlung des Films und zwar geht es darum, dass in einem Feriencamp in den USA, dem Camp Crystal Lake, äh, vor einigen Jahren ein Junge ums Leben gekommen ist. Der ist in einem See ertrunken und äh, daraufhin wurde das Camp geschlossen und die Mutter des Jungen macht die ja, die Betreuer äh, dieses Camps ähm, im Prinzip dafür verantwortlich, dass ihr Junge nun gestorben ist. Und ähm, einige Jahre später wollen ein paar junge Leute äh, das Camp ähm, wieder eröffnen. Und während der Renovierungsarbeiten in dem Camp kommen sie nun leider alle nach und nach ähm, auf mysteriöse Weise zu Tode. Äh, es stellt sich dann heraus, Achtung, Spoiler, dass die Mutter von besagtem Jason letztendlich verantwortlich ist äh, dafür, also für die Morde und ähm, Rache nehmen wollte für den Tod ihres Sohnes und äh, zum Ende hin äh, des Films ähm, ja, wird sie dann selber äh, in einem Showdown ähm, ja, umgebracht von den oder von einem der überlebenden ähm, ja, neuen Campeigentümer und ja, was die Mutter nicht weiß, ähm, ihr Sohn Jason ist gar nicht tot, sondern der konnte sich schwer verletzt ans Ufer retten und hat daraufhin die nächsten Jahre in den Wäldern rund um den Crystal Lake verbracht und taucht dann im zweiten Teil der Reihe erst auf und äh, treibt dort als Killer Jason sein Unwesen und möchte seine ja, zuvor ähm, ermordete äh, Mutter rächen. Und ungefähr da setzt jetzt auch die Handlung des Spiels an, äh, denn man schlüpft als Spieler in die Rolle eines von fünf Charakteren, nämlich ähm, die der neuen äh, Camp-Eigentümer und muss sich jetzt auf die Suche machen, um den Jason zur Strecke zu bringen. Und man bewegt sich dazu mit seiner Figur durch äh, das Camp und äh, das ist insgesamt unterteilt in 20 Bildschirme und diese Bildschirme oder auf diesen Bildschirmen, äh, wo sehen viele kleine äh, Figürchen äh, rum, die die Camper oder andere Camper, Zivilisten darstellen sollen und zwischendurch äh, kommt man auch an Gebäuden vorbei, von denen es äh, drei Stück gibt, eine Kirche, ein Bauernhof äh, mit Scheune und einem Ferienhaus und die kann man betreten und die sind wiederum in verschiedene Räume unterteilt, was am Ende schon so ein bisschen komplex werden kann. Ähm, das Ganze hat kein Scrolling, sondern man durchquert im Prinzip einen Bildschirm und betritt dann am Ende den nächsten. Und das kann man frei von links nach rechts oder von oben nach unten tun. Kann, kann man kann nach oben und unten auch? Du kannst dich vollkommen frei bewegen, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Ist
1: das ein ähm, Plattformer oder, oder klingt ein bisschen isometrisch, wenn man auch nach oben und unten gehen kann?
2: Ähm, ist keine isometrische Draufsicht, das ist eher so eine ähm, seitliche Draufsicht irgendwie ähm, nur in den Räumen, also wenn du in Gebäuden bist, dann tatsächlich hast du so eine 3D angedeutete Grafik und auch so ein bisschen Perspektive, aber ansonsten ist es eher so eine ja, ziemlich primitive, sehr einfache seitliche Draufsicht. Also das Spiel ist grundsätzlich selbst für das Alter relativ einfach und schlicht gehalten. Zweckmäßig könnte man sagen. Ähm, auch die Sprites der Figuren, die wirken schon sehr geklont. Also die unterscheiden sich nur durch die Farben ihrer Klamotten oder ihrer Frisuren. Wobei es gibt zwei Ausnahmen in diesem Spiel, die komplett aus der Reihe fallen. Denn immer wenn Jason tötet, ähm, bekommt man eines von zwei Bildern zu sehen, die recht hübsch gepixelt sind. Das eine zeigt irgendwie so ein paar Totenköpfe und das andere ähm, einen mit einer Machete abgetrennten Kopf. Klingt explizit. Äh, ja, genau. Also da rennt man jetzt zumindest rum und muss den, ähm, den Killer Jason äh, finden und stoppen. Und das ist gar nicht so easy, weil das Camp ist ja, wie gesagt, voll von anderen äh, äh, Campern oder Zivilisten. Und so mhm. ist der Jason erstmal gar nicht so einfach ähm, zu finden, denn der hat sich unter die Urlauber gemischt. Der ist auch Urlauber. Und immer wenn Jason getötet hat, ertönt dieser ja, sch gruselige Schrei. Der war sehr gruselig. Auf jeden Fall. Das Gute ist, äh, dass Jason immer wenn er gemordet hat, ähm, für kurze Zeit seine Tarnung aufgibt ähm, und sozusagen sein wahres Ich äh, preisgibt, und das ist dann relativ einfach zu erkennen, denn er ist der Einzige, der im Spiel schwarze Klamotten trägt. Alle anderen sind ja bunt gekleidet. Und also das ist eine Möglichkeit, Jason zu finden, also indem man ihn in flagranti sozusagen erwischt. Oder die zweite Möglichkeit ist, Jason im Kampf zu enttarnen. Das heißt, wenn man ihn mit also in getarntem äh, äh, Modus sozusagen, mit einer Waffe trifft, dann äh, ist er auch in dem Moment des Treffers auch für einen kurzen Augenblick enttarnt. Allerdings ist das natürlich eine ähm, ja, schwierige Sache, denn dazu müsste man jetzt ja rumlaufen und wahllos auf äh, unschuldige Zivilisten einprügeln. Also du, du hackst wahllos auf Leute ein, um in der
0: Hoffnung äh das könnte ja Jason sein, dass du es kurz siehst oder wie?
2: Besser ist es, hier einfach rumzulaufen und die Augen offen zu halten, ähm, um zu schauen, ob sich irgendjemand verdächtig benimmt, beziehungsweise ähm, ob man Jason vielleicht nicht sogar dabei erwischt, ähm, wie er gerade äh, jemanden umbringt. Man selber steht übrigens auch auf Jasons Todesliste und das Spiel ist dann beendet, wenn entweder er alle anderen Charaktere äh, getötet hat oder man eben selber im Kampf gegen Jason verloren hat. Hat man ihn besiegt, äh, schlüpft man in der nächsten Runde dann in den nächsten der äh, fünf Charaktere äh, und auch Jason äh, nimmt wieder die Gestalt eines ja, anderen Zivilisten ein und das geht dann im Prinzip immer so weiter. Okay, das fängt also immer wieder von vorne an. Es fängt immer wieder von vorne an.
0: Okay, ja gut, okay, so war das halt früher. Ja. Weil
1: Jason ja nicht wirklich stirbt. Stimmt. Dann kriegt man den denn tot. Stimmt. Ne? Ja, stimmt. Ja. Genau. Wer kennt das nicht? <lacht> Haben die unterschiedlichen Räume denn auch irgendwie sowas wie unterschiedliche Funktionen oder so? Gibt es Besonderheiten je nach Raum oder ist das einfach nur so eine andere Geometrie, die man dann zu beachten hat? So oh, ein Hindernis in der Mitte oder so?
2: Ja, eher letzteres. Also ich glaube, die Räume dienen ähm, hauptsächlich äh, der Atmosphäre natürlich, also einfach um ähm, verschiedene Settings abbilden zu können, äh, aber auch um dem Ganzen ein bisschen mehr räumliche Komplexität zu geben. Ich hatte es ja vorhin gesagt, diese Gebäude selber sind dann auch mal aufgeteilt in verschiedene Räume und ähm, da kann man sich dann schon, weil die auch alle relativ ähnlich aussehen, auch schon mal so ein bisschen verzetteln und verlaufen und das macht das Ganze dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen spannender am Ende. Okay. Was man noch so ein bisschen hervorheben kann, ist auf jeden Fall der Soundtrack. Der ist nämlich deutlich abwechslungsreicher als die Grafik. <lacht> Und zwar ist es so, dass je nachdem, an welcher Örtlichkeit man sich da in dem Spiel befindet, sich die Hintergrundmelodie verändert. Und das sind ähm, durchaus ähm, bekannte Stücke. Also das ist in der Kirche der Hochzeitsmarsch ähm, aus dem Sommernachtstraum oder ähm, auf dem Bauernhof ist es Old MacDonald had a Farm oder immer <lacht> wenn Jason ermordet, äh, ist es zum Beispiel der Trauermarsch von Beethoven und das hat durchaus seinen Reiz und klingt eigentlich ganz nett. In der Kirche
1: ist es auch die Toccata von Bach, glaube ich, das wenn ich das richtig sein. gehört habe. Ja. Die klingt ja in sich auch gruselig. Stimmt, den Namen
2: kannte ich jetzt nicht, aber richtig, das sind so bekannte, klassische ähm, ja, Stücke, die so für Freude und Leid irgendwie stehen und es ist schon so ein bisschen gruselig, wenn man da eben durchrennt und plötzlich ähm, aus, der, ähm, aus dieser bäuerlichen Old mcdonalds Melodie gerissen wird von diesem Schrei eben und ähm, man dann weiß, wow, Jason hat wieder zugeschlagen <lacht> Gab es irgendwelche Items
1: in dem Spielprinzip oder war man von vornherein einfach ausgestattet?
2: Man ist zunächst mal unbewaffnet, aber über das gesamte Spielfeld oder über die gesamten Spielfelder verteilt liegen äh, allerhand Waffen äh, unterschiedlichster Art. Also von einer Eisenstange über die Heugabel bis hin zur Kettensäge ist da alles dabei. Und die unterscheiden sich dann im Prinzip auch noch so ein bisschen ähm, ja, in Kategorien. Geschwindigkeit und, und Reichweite. Aber apropos Items, ganz lustig, der originalen Spieleverpackung damals lagen ähm, so Blutkapseln bei, <lacht> auf die man dann ähm, draufbeißen konnte und die waren mit so Zuckercouleur gefüllt und dann hatte man ganz blutige Zähne. Also das war wahrscheinlich das spektakulärste Item <lacht> am ganzen Spiel.
1: Witzig. Ja. Das war Videospielen mit allen Sinnen. Ja,
2: das stimmt. Gibt's heute auch nicht mehr sowas. Nee.
0: Nee, da hast also. ja nichts mehr rein in, die, in diese
1: Download. Den <lacht> in die Downloads natürlich sowieso. Ein äh, Scratch-and-Sniff-Download. Das würde vielleicht noch gehen. Okay,
2: dann der Nächste bitte.
1: Dann, dann mache ich noch eins. Mach mal eins. Mach
0: haben, wir noch, haben wir noch Zeit für eins? Hau noch einen raus, klar. Okay. Ähm, ich habe eigentlich noch ein paar Dinge auf meiner Liste. Ich mache noch eins. Da bewege ich mich jetzt mal raus aus dem Retro aus unserer Retro-Komfortzone und begebe mich ins Jahr 2015, also relativ aktuell und äh, empfehle euch das Spiel Until Dawn für die PlayStation 4. Until Dawn ist von Supermassive Games und ähm, ist ein interaktiver Film, wenn man so will. Man spielt tatsächlich eine Horde Teenager oder junge Erwachsene in, in den frühen Zwanzigern, die von einem Freund auf die auf das einsame Haus auf den Berg eingeladen werden, dann werden sie da irgendwie eingeschneit und. Immer diese äh, einsamen Häuser. Genau, und so eine Skihütte. Genau, so eine, so eine, also so eine eher ein, ein Haus. Das ist schon schon sehr, sehr luxuriös, das, mhm. das Haus. Ähm, ist alles mit echten Schauspielern gemacht, allerdings digitalisierte Schauspieler. Also es sind keine Filmszenen, sondern es ist Computergrafik, so wie man es aus den heutigen Spielen halt kennt. Ähm, obwohl es ist schon sehr,
1: sehr qualitativ hochwertig. Die sind, das sieht schon alles sehr, sehr gut aus. Ein bisschen so, als hätte man konsequent hier Heavy Rain und Fahrenheit und Beyond Two Souls fortgeführt und das Ganze noch mal ein bisschen weiter aufgebohrt. Genau, Philippe, du kennst es ja auch. Genau. Tobi, du kennst es
0: nicht. Nee. Ähm, man, man spielt die Charaktere nach und nach, also die einzelnen äh, jungen Leute spielt man nach und nach und entscheidet dann zum Beispiel in Gesprächen, wie man auf den, auf den in der Gruppe reagiert oder wie der dann auf dich wieder auf die Figur, die du gerade spielst, reagiert. Also man, man, man wechselt sich dann ab und spielt mal den und mal den. Und ähm, na klar gibt es einen Mörder auf diesem Berg. Man findet dann nach und nach was über die Familie, also der eine, eine von, den, von den jungen Leuten, dessen Schwester vor genau einem Jahr, glaube ich, auf diesem Berg getötet wurde und die treffen sich da halt alle, um das irgendwie nochmal zu verarbeiten, um nochmal eine gute Zeit zu haben, aber für ihn ist das halt wichtig und die Morde fangen halt wieder an, also dann fangen halt wirklich die Morde an. Das Spiel an sich ist aber eine Re Rückblende, oder? Die ganze Handlung. Nee, nein, 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 nein. Am Anfang gibt es diese Rückblende. Man spielt am Anfang quasi die Rückblende und dann in der Jetztzeit, in dem ein Jahr später und äh, jetzt hier vor einem Jahr ist das gewesen und wir wollen das Ganze verarbeiten und wollen hier noch mal ein bisschen Spaß miteinander haben
1: und irgendwie. Aber da gab es doch auch Sequenzen mit einem äh, Psychiater zwischendurch, oder nicht?
0: Stimmt, ja, du hast recht, du hast recht.
1: Ja. Ja, ja, äh. und die haben das ganz bes besonders perfide gemacht. Da, da wurde man wirklich ganz ganz persönlich als, als Mensch vor dem Bildschirm angesprochen und sollte dann über sich selber preisgeben, welche die eigenen Ängste oder Sorgen sind, manchmal relativ direkt, manchmal aber auch um die Ecke und dann wunderte man sich hinterher, wie dermaßen exakt sowas dann in der Story sich wiederfand. Also Stimmt. So vierte Wandmäßig, dass der ein dass man selbst angesprochen wurde? Nee, also so gut wie. Der der, ich, ich
0: weiß gar nicht mehr genau, was, der Mörder? Also eine Figur sitzt beim Psychiater, eine dieser, dieser Figuren, die in dem Spiel vorkommen, sitzt beim Psychiater, der von Peter Stormer übrigens gespielt wird, der äh, den Teufel bei Konstantin gespielt hat, unter anderem ähm, und der stellt einem dann Fragen, wie zum Beispiel hält er einem zwei Karten hin, äh, dann ist da eine Schlange und ein Wolf drauf und dann fragt er einen, wovor wofür hast du mehr Angst? Oder dann ist da eine, eine, eine ähm, hier eine Scarecrow, eine Vogelscheuche und ein, ähm, und ein Clown drauf. Wovor hast du mehr Angst? Und dann wählst du das aus und dann hat der Mörder in diesem Spiel dann eine Clownsmaske auf, weil du den Clown gewählt ah, okay. hast. Cool. Ähm, Genau, da, da wird das ein bisschen personalisiert. Stimmt, Stimmt, Philippe, danke. Äh, hab ich, das habe ich tatsächlich vergessen. Insofern, ja, du spielst dann tatsächlich eine Rückblende und das, davor war noch, noch mal eine Rückblende. Ähm, und es ist aber auch perfide im Laufe dieses Spiels. Das Büro von diesem, ähm, von diesem Psychiater wird immer abgefahrener. Am Anfang ist es ein ganz normales Büro und, oder, oder so, 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 ein schönes, so ein schönes Psychiaterbüro halt. Irgendwann... Nach jeder Folge, das ist so ein bisschen fernsehserienmäßig aufgezogen, gibt es dann eine Rückblende und dann äh, bist du wieder in diesem, in diesem Büro und jedes Mal wird es ein bisschen abgefahrener. Irgendwann hängen dann da Ketten und die Fenster sind irgendwie vergittert und es wird immer abgefahrener und immer surrealer. Und du musst im Prinzip versuchen, über die Spielzeit diese jungen Leute auf diesem Berg zu retten. Also du hast dann Quicktime-Events. Ich bin nicht so der Riesenfan von Quicktime-Events, aber in dem Spiel ist es wirklich cool eingesetzt, dass das du ich, ja. einen Berg hoch musst. Der Mörder ist dir auf den Fersen. Und dann musst du im richtigen Zeitpunkt, musst du dann Dreieck drücken. Und dann machst du daneben. Du hast dann noch eine Chance. Und wenn du es dann noch mal nicht schaffst, stürzt du ab und dann geht der Charakter ist halt tot. Und dann geht es mit den anderen weiter. Und dann ist dieser Charakter halt tot. Und am Ende des Spiels, ich habe es einmal durchgespielt, ähm wird dann halt gezeigt, wie viele du durch die Nacht, das ist, spielt alles in einer Nacht, wie viel du da durchgebracht hast und das Spiel ist nie richtig fies, gruselig, also es ist kein, es ist gruselig, es ist ein bisschen unheimlich, es hat eine geile Atmosphäre, es ist aber nie richtig schlimm, es hat ein paar Jumpscares, mhm. hat es. auch den ein oder anderen fiesen Jumpscare, aber, aber auch nie übertrieben. Auch Ge die Gewalt,
2: Gewalt Gewalt, wollte ich gerade sagen, gewalttätig irgendwie
0: Ist gewalttätig, definitiv. Blutig. Aber auch da würde ich sagen, die meisten Szenen sind auch nicht total übertrieben. Also schon, es ist, 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 ist eindeutig von solchen Filmen wie Halloween, wie Freitag der 13., wie Scream. Scream. Oder oder mhm. diesen ganzen Filmen mit, mit den Teenagern, jungen Leuten, die halt von irgendeinem Mörder verfolgt werden. Davon ist es ganz klar ähm, inspiriert und du spielst halt aber so einen Film und du es ist
1: noch Scream und noch nicht Saw würde ich sagen
0: genau genau also du kannst zum Beispiel äh, als du bist dann, dann dann ein ich glaube der ist so ein, so ein schwarzer Quarterback der halt mit einer aus dieser Clique zusammen ist aber die andere steht dann auch auf ihn und dann kannst du mit der irgendwie kannst du nett zu ihr sein und dann ist deine Freundin aber eifersüchtig, du kannst aber auch nett zu deiner Freundin sein, dann ist die andere eifersüchtig. Also das hat tatsächlich Einfluss darauf, wie die Handlung des Spiels sich entwickelt. Also ich glaube, das Grundlegende bleibt gleich, aber so einzelne Szenen und einzelne Handlungsstränge ähm, können sich schon von Spiel zu Spiel unterscheiden. Das ist schon ganz geil und je nachdem, was für Entscheidungen du triffst, siehst du, wahrscheinlich auch unterschiedliche Enden, alleine schon, weil ja unterschiedliche Leute überleben.
2: Mhm. Das klingt ja eigentlich ganz cool, dass man sich so auch seinen eigenen Horror so ein bisschen zusammen customizt. Ne? Genau, das ist das ist sehr, oder sehr cool. Oder, Heuschrecken, äh, oder ähm, jetzt finde ich das Wort auch nicht. Äh, Vogelscheuchen. <lacht> genau. Clown oder äh, Vogelscheuche. Genau, genau. Das ist, das ist halt super, Und, oder, äh, Wolf super cool. Oder Schlange. Das ist natürlich ganz ganz nett, irgendwie, wenn man da so nach seinen, seinen eigenen Vorlieben erschreckt wird.
1: Sehr fies ist, dass man die ganze Zeit in dieser Hollywood-Horrorfilm-Atmosphäre ist ähm, und, und das Ganze so ein bisschen distanzierter vielleicht betrachten kann. Natürlich fühlt man mit und denkt sich, ja, oh, krass, habe ich mich erschreckt oder was ist denn das für eine fiese Stimmung? Aber dann schneidet das raus und geht dann in diese Psychiater-Szenen hinein und der dadurch, dass man da viel mehr reingeholt wird und viel mehr angesprochen wird. Das ist dann ja auch der einzige Teil, wo du dann aus der Ich-Perspektive spielst. Genau. Und der der Psychiater auch noch so sehr provokant und, und, und hinterfragend auf einen eingeht, zweifelt man manchmal sogar sich selber an. Also nicht nur irgendwie äh, mhm. das, wo man mitfiebert beim Protagonisten, sondern man zweifelt seine eigenen Entscheidungen Entscheidungen Entscheidung. Entscheidung yeah, an. Yeah. So, was bin ich für ein Mensch? Was was denke ich denn gerade? was mhm.
0: Und du weißt auch nicht, wer du bist, weil der hat der Protagonist, der dabei diesem Psychiater sitzt, hat Handschuhe an. Du siehst also nicht, ist es der Schwarze oder ist es eine Frau, weil die irgendwelche dünnen Finger mit, mit Fingernägeln hat. Und der, der Protagonist redet auch nicht. Der zeigt dann auf die Karte oder, oder das ist wirklich ein cooles ja, es sind viele Quicktime-Events und das wird dem einen oder anderen Hardcore-Gamer überhaupt nicht schmecken, weil er, weil er eigentlich einen interaktiven Film spielt, aber wenn man das weiß und wenn man sich darauf einlässt, dann ist das wirklich ein fantastisches Spiel, also ja, Until Dawn, tolles Spiel, Playstation 4, wer eine zu Hause hat und das werden, denke ich mal, einige sein, mittlerweile gibt es das im budget für 20 Euro, glaube ich, auf, auf disc guckt es euch mal an, ist ein tolles Spiel kann ich
2: sehr empfehlen leider habe ich keine Playstation 4 <lacht> ähm, aber ich habe einen Amiga Emulator auf meinem Raspberry und da kann ich zum Beispiel <lacht> die nächsten beiden Spiele spielen, die ich noch ganz kurz vorstellen möchte ähm, Evira kennt ihr wahrscheinlich ich kenne es Geil. Evira ist, ähm, aus dem, also ein Spiel aus dem Jahr 1990, das ich auf dem Amiga gespielt habe, ähm, ist angelehnt an den gleichnamigen Film Evira, Herrscherin der Dunkelheit von 1988. Und das ist ein Action-Adventure-Rollenspiel-Mischmasch. Ähm, Point-and-Click auch. Point-and-Click, genau, also ein Point-and-Click-Action-Adventure und Rollenspiel, so würde ich es grob beschreiben. Das Spiel stammt aus dem Hause Horrorsoft. Horrorsoft ist heute bekannt als adventure soft und die haben zum Beispiel auch die Simon the Sorcerer-Reihe herausgebracht. Daher könnte man die also kennen.
0: Moment, aber Simon the Sorcerer, waren das nicht deutsche Spiele? Nee. Ich habe immer gedacht, das wären deutsche Spiele gewesen. Mhm. Weil das sind
1: Elvira und Horrorsoft, das war englisch, oder nicht? Mhm. Meinst du wegen der Beschriftung bei Simon the Sorcerer? Weil die alle in Deutsch kamen. In Schreibschrift. In, in Deutsch, <lacht> Ausgangsschrift. Ich bin, ich, das ist,
0: ja okay, okay, ja, äh, äh, man lernt immer noch was dazu, auch in diesem Podcast hier.
2: Genau, Horrorsoft. Also hießen ursprünglich mal, ähm, ich glaube nur Adventure, ähm, sind dann irgendwann Ende der 80er Konkurs gegangen haben sich dann Adventure Soft ge genannt und haben unter, den Namen, unter dem Label Horror Soft einige horrorartige Spiele dann rausgebracht. Genau, Elvira. Ähm, Action-Adventure-Rollenspiel. Man spielt dort einen Geisterjäger, bewegt sich durch ein altes, gruseliges Schloss, das von Elvira, der Burgherrin, geerbt worden ist. Und die das so Hollywood-mäßig ein bisschen vermarkten möchte. Ähm, allerdings machen ihr die fiesen, gruseligen Burgbewohner an Halloween strich durch die Rechnung, indem sie zum Leben erwachen und dort ihr Unwesen <lacht> treiben und daraufhin wird man selbst als Spieler, also als Geisterjäger, beauftragt, dort ähm, für Ordnung zu sorgen und ähm, soll irgendwas finden in dem Schloss. Ich weiß gar nicht mehr genau, was irgendein... Ach nee, genau, es ist so, die die
0: Großmutter von, von Elvira, ja, die Emelda.
2: Genau, die treibt dort nämlich unter anderem auch ihr Unwesen. Und das ist eine
0: Hexe gewesen und die will die Weltherrschaft oder so?
2: Natürlich, wer nicht. Und genau, man muss da glaube ich irgendwie so eine Schriftrolle finden, die in irgendeiner Truhe versteckt ist und ähm, dabei trifft man eben auf allerhand ähm, gruselige Gegner, die man dann irgendwie in, in Rollenspielmanier niedermetzeln muss. Und ähm, eigentlich ein ganz nettes Spiel, Grafisch
0: unglaublich schön, auch teilweise recht eklig Es gab viele, viele todes screens kann ich mich noch gut daran erinnern. Wenn der wenn du dem Falkner über den Weg gelaufen bist, dann hat dir der Falke äh, die, das Auge, das rausge Auge rausge ja. rausgerissen und dann hat man später dann irgendwie deinen Kopf gesehen mit den, mit den Krallenspuren über den Augen und wie die leer waren oder dass du deinen Kopf irgendwie abgehackt und im, im Kochtopf gelandet ist und so. Stimmt, ja. Ähm, sehr explizit und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass du bei diesem abgehackten Kopf äh, die, die, die Luftröhre und die Speiseröhre sehen konntest, ja. dass du da so quasi reingucken konntest, war natürlich alles gepixelt, aber genau, alles unglaublich brutal
2: Grafik, ich glaube außer Elvira in der Anfangssequenz war das schon alles gemalt, gepixelt
0: Ja, ja, das war definitiv alles, das war gepixelt, klar ähm, aber trotz alledem nimmt sich das Spiel ja nicht ganz ernst, also es ist ja schon irgendwie humorvoll und ähm, Elvira ist ja auch keine Figur, die man irgendwie ernst nimmt, die nimmt sich ja selber auch nicht ernst also ist halt mit allem,
2: was sie hat völlig überzogen und übertrieben klar. also ähm, langes hautenges schwarzes Gewand ein riesen eine absurde 80er Jahre Frisur ja die Frisur ist echt der Hammer Haut, rote Lippen, also die sah schon ja, also aber eine
1: Mischung aus Morticia von äh, der Adams Family und Peggy Bundy.
2: Ja, das trifft es ziemlich
1: ja, ja, das trifft es ziemlich gut. Ähm, die Gruselhausfrau. Hausfrau. Die ist,
0: äh, die Figur Elvira geht ja auf äh, eine, das ist eine horrorfilm host in Amerika gewesen, die hat auf irgendeinem Sender Horrorfilme, so B-Horrorfilme angekündigt, hatte da ihre Show und hat da, hat sich da einen Spaß draus gemacht, hat halt diese Figur erfunden, Cassandra Peterson hieß die Frau, oder heißt die Frau, ähm, und äh, ja, genau, die hat sich da einen Spaß draus gemacht und hat das auch, hat das auch relativ lange gemacht,
2: ähm, ja. Gab's hierzulande übrigens auch, es gab hier damals, einen Kinofilm Plus, Hildes wilde Horrorshow. Kennt das noch jemand? Das war, war die, die deutsche Adaption. Gab es auf RTL früher, lief im Abend-Spätprogramm. Aber das war nicht Elvira synchronisiert. Das war nein, 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 nein. es war Hilde. Es war eine deutsche, die saß ein bisschen aus wie Nina Hagen. Die saß in ihrem Grusel, gruseligen Studio, ähnlich dekultiert. Und ähm, hat dort äh, Horrorfilme anmoderiert. Und ich erinnere mich in dem Zusammenhang zum ersten Mal den Film Die reitenden Leichen gesehen zu haben.
0: Abgefahren? nee, das habe ich völlig vergessen. Hildes wilde Horrorshow. Hil okay, okay, googelt das. Leute, googelt das. Wir <lacht> ja. googeln das hier auch noch. Hildes wilde Horror. Das habe ich völlig ja. vergessen. Also Elvira kenne ich. Ich habe auch den Film von 88 mal gesehen. Ähm, auch eine Horrorkomödie. Ich glaube sogar eine ganz ähnliche Story. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, aber das Spiel war schon geil. Ich habe es nie durchgespielt. Das war unglaublich schwer und die, die Kämpfe waren, waren echt scheiße. Aber an sich war das Spiel ganz geil. Ja, kann war. man übrigens auf Nee, kann man gar nicht. Nein, kann man nicht auf God Games kaufen. Kann man leider nicht. Man kann das dritte Spiel, Waxworks, das war so eine Art geistiger Nachfolger von, also von Elvira gab es ja noch einen zweiten Teil. Und Waxworks kann man auf God Games kaufen.
2: Okay, wer das Original spielen möchte, nimmt seinen Amiga-Emulator und ähm, startet dann damit durch. Also nettes Spiel, schicke Grafik und ja, kann man mal, kann man mal gemacht haben. Ähm, das zweite und Definitiv letztes Spiel, was ich dabei habe, ähm, kommt auch aus dem Jahr 1990. Ein Action-Adventure von Ubisoft oder Ubisoft oder Ubisoft. <lacht> <lacht> Ubisoft. nochmal, ähm, Ist das Spiel Night Hunter. Relativ unbekannt, glaube ich. Also wer kein Amiga besessen hat oder ich glaube auf dem Atari gab es das auch noch, der wird es nicht kennen. Ähm, ist ein, ja, ein Action-Adventure, in dem man einen Vampir, ich glaube, ja, Dracula sogar äh, spielt und äh, sich durch schlossartige Gefilde begibt, äh, bewegt. Und ähm, wahrscheinlich auch, ich weiß es nicht mehr genau, auf der Suche nach irgendetwas ist. Und dort laufen einem dann auch so diverse Gegner über den Weg. Und was so ganz nett ist daran, oder so ein bisschen ungewöhnlich, ähm, die Gegner den man dort begegnet, die muss man nicht irgendwie verprügeln treten oder schlagen, sondern man muss sie in einem geschickten Joystick, in einer geschickten Joystick-Bewegung an sich heranziehen, um ihnen äh, das Blut auszusaugen, was sie zum einen tötet und zum anderen einem selber auch wieder so ein bisschen äh, Lebensenergie einhaucht. Und ähm, das ist so ganz nett. Verursacht auch so ein bisschen hakelige Steuerung, die, glaube ich, auch ziemlich frustrierend war, äh, eben weil man. Die Gegner im Prinzip, während sie auf einen Zug kamen, im rechten Moment schnappen musste, um ihnen das Blut auszusaugen, bevor sie einen selber äh, treffen konnten. Aber das war so ganz nett. Grafisch finde ich auch, war es ganz niedlich, ein paar nette Soundeffekte und ja, so, so ein paar kleine Eigenheiten. Man konnte sich dann in eine Fledermaus verwandeln, beispielsweise, um Hindernisse zu überwinden. Ähm, genau, also Night Hunter, ähm, niedliches kleines Vampirspiel mit. Ganz schicke Atmosphäre und hakelige, ha hakeliger Steuerung kann man, wenn man auf pure Amiga-Freuden aus ist, auf jeden Fall auch mal sich angucken. Genau und das war's auch schon. Philippe, Tobi, ich glaube wir haben's. Ich glaube auch.
0: Ein paar Tipps haben wir gegeben.
2: Wer jetzt nichts findet zum sich gruseln, der sollte selber schuld sein, glaube ich. Ja,
1: der sollte sich was gruseln, was schämen. Also ein ganzer Kessel buntes hier, jo. den wir ausgeschüttet haben vor euren Füßen. Sucht euch was raus, sagt uns, wovor euch gruselt.
0: Feiert schön Halloween. Gruselt ja.
2: euch ein paar gruselige Tage und bis dann.
0: Macht euch einen schönen Horror Oktober und Happy Halloween! Bleibt
1: am Drücker. Ciao.
0: Mögen die retro boys mit euch sein. Immer.